0: Yeah. Gone.
1: Bienvenidos a una edición más de El Informal, porque te pasa a ti, a mí y a ellos también. En esta oportunidad, eh. Vamos a darle de una vez la bienvenida a mi compañero Santiago. ¿Cómo estás, Santiago?
0: Muy bien, Jesús Manuel. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata la cuarentena?
1: No, la cuarentena me trata marditamente mal.
0: Eh, está bien, está bien. Esa es parte de, de, de esta dinámica nueva que es para todo el mundo, estar 40 días confinado, buscar eh, en qué, de qué quejarnos, de qué no quejarnos y demás cosas.
1: Sí, lo que pasa es que como vimos en Venezuela, el problema no se limita única y exclusivamente a, a... Lo que menos tengo miedo ahora es morirme de coronavirus, lo que menos tengo miedo ahora es morirme de coronavirus, lo que tengo miedo ahora es morirme de hambre, pero bueno, eso es algo que no corresponde al tema en cuestión que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cómo las has pasado tú? Pero, pero tiene mucho que ver,
0: tiene mucho que ver porque el tema de hoy está relacionado con esos falsos modelos que te venden de la vida perfecta en algunos sí. libros de autoayuda, y muchas personas se refugian, otros se refugian en la religión, y otros se refugian en los libros de autoayuda para decir, ay, tengo que sanar mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, y la mejor forma de hacerlo es cómo sanar tu alma y tu espíritu y tu cuerpo en 10 pasos.
1: por eso y es te terminan
0: los 10 pasos, te das cuenta que no es nada. Entonces por eso,
1: por eso es... es
0: adecuado, es adecuado.
1: Por eso es que el tema en cuestión de este episodio número 11 se llama La autoayuda no sirve. Me sentí como Maite Delgado. La autoayuda no sirve.
0: ¿Cómo que se llama? ¿Buenas noches, eh,
1: ten cuidado, Ten cuidado con los chistes porque a mí eso me da miedo de tu parte. Tú eres siempre el equilibrio del programa.
0: Claro, claro. Pero yo reconozco que yo tengo... Me siento orgulloso, lo, lo, lo reafirmo, me siento orgulloso de mis chistes malos.
1: Verga, pero es que tienes que estar orgulloso porque no te queda de otra.
0: Bueno, pero es que, mira, existen personas que tienen cualidades, ¿verdad? Es sí, es verdad. cualidades
1: para, para cantar o tú tienen para otra cosa? Eh, contar chistes malos no es cualquier cosa, eso tiene eso tiene su trabajo, eso es una ciencia.
0: Claro, claro, Es, es
1: todo eso es
0: pensado, eso, Manuel, eso no es casual.
1: Eh, parte de grabar este programa es porque me, me da satisfacción el saber que muchas personas han comentado de manera positiva las últimas dos ediciones que tuvimos, eh, y bueno, eso nos motiva a seguir aquí, eh, a hacer catarsis con este programa, a poder llevar ese odio interno que todos tenemos sobre el mundo y el planeta en el que vivimos, y nada, transmitirlo simplemente a través de nuestras voces. Por eso es que el tema en cuestión de la autoayuda no sirve, eh, creo que viene como, yo creo que los, lo íbamos, digamos, llevando, llevando hasta que era inevitable caer aquí.
0: Es como, como el, el final eh, todo totalmente previsto, porque ya hablamos en varias oportunidades sobre cómo llevar las cosas, cómo no llevar las cosas, cómo lo lleva uno, cómo lo llevan los otros tu odio por cómo lo llevan unos, mi defensa por cómo lo llevan otros, y así vamos. Y este Dios. era un tema clave, porque dentro de esta dinámica y dentro de esta burbuja de donde todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, que te dicen que tienes que leer un, día, un libro diario,
1: Basta. que tienes
0: que ser hiperproductivo, y, y de
1: sí, pero esto
0: es terrible.
1: Santiago, yo estoy Este tema mamado de invitaciones a jugar el mardito ludo de mierda ese que lo detesto. Acéptalo, acéptalo estoy mamado durar. de la cantidad de microcursos mi, escucha bien la vaina, microcursos vía whatsapp detesto eso, <risa> no me pasen esa, esa, esa basura, no quiero saber nada de eso este voy a hablar sobre las formas y alternativas en cómo podemos limpiar nuestra aura para la sanación interna durante este tiempo en el que el planeta. bloqueada, bloqueado. No. Mm. No lo quiero saber, Pero no me interesa.
0: Es, tú, tienes, tú, tienes, tú tienes ese poder, tienes el poder de silenciar, de bloquear. Pero quisiera que la gente de... entiendiera
1: que no quiero que me manden más eso. O sea, quisiera que dijeran, ay, no, Manuel me va a mandar, sí, mejor que no se lo mando Y ya. Mm.
0: Yo lo hice, yo lo hice. Yo le respondí a la gente. Fíjate sí. que tú me pasaban cadenas, cadenas de, de vainas de religión. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien, fulano de tal. Yo no comparto lo que tú estás planteando, así que por favor, sácame de tu lista de cadenas. No me interesa tener esas cadenas en mi, en mi cuenta, tal, 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 y todo lo demás. Chamo, hasta hoy, hasta hoy, puedo decirlo con orgullo, me he librado de todas las cadenas, solamente me falta una sola, que es una amiga que consiguió mi número por <risa> Facebook, entonces me agregó y está mandándome cadena está silenciada, pero, ¿no?
1: a ti también pero, te pasa de prostituto por estar colocando tus datos de números telefónicos en redes sociales eso no deberías hacer
0: ¿no? no, si no, no es eso eso
1: se, no se llama, eso se llama putería ay, yo soy puto ahora bueno, no eso es lo que yo creo, porque ¿para que tú vas a estar publicando tu número telefónico en una red social?
0: No, es que no sé ni cómo llegó ahí,
1: pero bueno. Ah, ahora no, no sabemos, ahora no sabemos, ¿no? ¿Está bien?
0: Sí, lo coloqué en una oportunidad, no me acuerdo por qué, pero lo coloqué.
1: Bueno, vamos a darlo de ese tamaño mejor.
0: Sí, porque es que, es que el tema de este podcast es, es la autoayuda.
1: Sí, señor, vamos a <ríe> recordar. Putrilla. No, ese puede ser otro, ya lo tenemos ahí en cola.
0: Mm. Okay, okay.
1: Eh, le recordamos a nuestros escuchas que nuestras redes sociales @elinformalpodcast eh, pueden seguirnos por ahí, pueden comentarnos, pueden dejarnos sus, sus, sus sugerencias, pueden también criticarnos, pueden también decir lo que se le venga en gana. Este, pero simplemente es eso. En la misma onda de los temas que hemos venido conversando y que, bueno, muchas gracias por eh, ese apoyo que nos han dado. Bueno, Santiago, mira, creo que es interesante decir que la autoayuda nos está haciendo cada vez más infelices. Eso es de acuerdo a un artículo publicado por la revista GQ de Clay Skipper, donde entrevistaron a ese Ben Bridgman, que es un psicólogo profesional. ¿Qué crees tú sobre eso? ¿Crees que en verdad la autoayuda nos está haciendo cada vez más infelices?
0: Fíjate, yo creo que hay algo importante... Dentro de lo que tú tienes que buscar para sentirte bien contigo mismo, si tú sientes que en algún momento eh, estos libros de cómo vivir tu vida en siete pasos, sí. o quién, de quién es la culpa, quién se ha robado mi queso y demás cosas, si algo de eso te aporta, bienvenido y maravilloso.
1: A mí me, me aporta repugnancia. Pero, pero es
0: una forma de, 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 de interpretarlo.
1: ¿Qué vas o sea, a interpretar? Lo
0: que, es, lo que te quiero decir es, todo tiene un público. ¿A ti te gusta Star
1: Wars? Me encanta, pero no estoy presionando a la gente. Tienes que ser feliz, levántate feliz, sé claro. feliz. Debemos ser felices todo el tiempo. Lo que resulta difícil para ti en este momento es porque no has... que okay, basta.
0: Claro, pero eso es lo que sucede, porque hay algo dentro de estos libros, yo no, ojo, yo, yo creo que he leído uno solo y basta, no no, no he leído más nada.
1: Yo tuve mi etapa de pero... autoayuda, tengo que reconocerlo.
0: ¿Y qué te llevó a ese punto de estar buscando la respuesta en libros de autoayuda? ¿Qué te pasó? No,
1: en ese momento fue la ridícula de mi hermana que tenía la, toda la colección de Pablo Coelho, y como no tenía más nada que leer, empecé leyendo eso, y sí me llamó la atención. Pero creo que todo quedó deshecho y creo que reconozco para mí que el mejor libro de los que yo he leído de Pablo Coelho fue 11 minutos. A partir de ahí dije, desecho toda la porquería anterior que leí y me quedo con este, pero que en el fondo también es autoayuda, pero eh, lo toca desde otro punto de vista y, y me entretuvo, tanto que lo leí en dos días el libro, por eso es que te digo, los libros de Pablo Coelho se leen en media hora,
0: Bienvenidos a Cinco Minutos de Terapia con Santiago Altriaga. Hoy tendremos un paciente llamado Jesús Manuel. ¡Más Jesús Ma, malo! <risa> Entonces. <risa> Pero fíjate, fíjate fíjate algo. Viste que no todos mis sitios son malos. ¿Estás viendo?
1: No no, no, sí. no, no estoy viendo. No tengo, te potencial, tengo potencial,
0: tengo potencial. Bueno, estoy estás bien. escuchando, estás escuchando.
1: Sí. Mirá, esto, mirá esta Pero frase interesante, ¿verdad?, con la cual... Fíjate, de
0: te interrumpa, lo que te iba a decir era esto, también tú que nos estás escuchando si tú lees un libro de autoayuda tú tienes que tener presente de que estás leyendo, no solamente a la persona que lo escribe, sino a los, los autores con que esa persona se documentó con que claro. esa persona estuvo revisando
1: Válido, cómo total.
0: plantearlo, cómo manipularlo, cómo hacer X todo lo que quiera lograr pero eso, eso lo hacen, entonces hay que, hay que conocer muy bien esa persona de dónde viene, si es, si es portugués, si es colombiano, si es gringo. del Lo más interesante
1: pero, ahí que tú estás diciendo, eso último que dijiste sobre la nacionalidad del autor, eh, 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 uh -huh. prácticamente nos está llevando a que todo este mundo occidental parece que tiene una crisis, de, de vida, de existencia, muy diferente a lo que son las culturas eh, orientales o del mundo oriental.
0: Claro, también es un negocio, Jesús. Es un negocio que tú, eh, no sé, ahorita, lo que pasa es que ahora existe la ventaja de que tú te sientas un fin de semana, bueno, varios fines de semana, perfeccionas, eliminas errores ortográficos, cuestiones de acentuación, de estilos, y puedes tener un libro publicado en Amazon en menos de cinco minutos.
1: Y sí. está disponible para mucha gente. Y hasta lo llaman ensayos. No, Estos libros cortos los llaman ensayos. Sí.
0: Claro, y, y existen muchos autores de que están generando mucho dinero desde el punto de vista, desde lo digital, y están llevando sus letras a otros lugares. Eso tiene mucho que ver con... Digo yo desde mi perspectiva y respeto a cada quien que haga con su vida lo que le dé la gana y que escriba lo que le dé la gana, pero creo que tiene que ver mucho con cómo yo conecto con la mayor cantidad de personas con un tema que es completamente controversial y que tiene muchos adeptos. Entonces, sí. ¿cuál es la mejor forma? La autoayuda. La autoayuda porque sé que puedo hablar de mi experiencia, por ejemplo, eh, estaba en el puente, vi el puente en el horizonte, y en el horizonte me apareció una luz, y la luz me decía, cree en ti, tú puedes, Ahí
1: puedes,
0: caemos,
1: ahí caemos en, 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 en la famosa putifoto, en la famosa fotodrama en la que publicas un horizonte, en la que te pones de espalda tú, viendo hacia el, hacia el camino, este y entonces lanzas aquella frase motivacional, que también cae en eso, tengo que admitirlo. He, he, yo, yo he desecho mi vida en trozos en relación a este tipo yo de. Yo me la estaba
0: guardando para decértelo más adelante. No, no, no yo, yo, mismo estoy, yo,
1: yo, yo, yo mismo estoy reconociendo la, las basuras que he cometido en la vida. Eso es importante porque eso es una autoevaluación okay. Fíjate que este profesor es Ben de Brickman, perdón, es, profesor, es un psicólogo profesional, bueno, seguramente fue profesor. Él dice así. La, lo, él, él le preocupa mucho este tema de la autoayuda, porque él dice que la locura por la autoayuda del mundo occidental, el imperativo de actuar y ser flexible y optimizarte todo el tiempo se ha vuelto ya una enfermedad patológica. ¿Por qué él dice eso? Bueno, porque nos estamos haciendo menos preparados para ser humanos en el exterior. Fíjate eso, menos preparados para ser humanos en el exterior. Entonces existe una presión social en la que siempre debemos suponer que debemos ser felices todo el tiempo, y eso es difícil, y la autoayuda no siempre va a ser útil para eso, o sea, ¿tú eres feliz? Esa es la gran pregunta, entonces tú vas a decir, bueno, sí, sí, a mí me preguntan ahorita yo soy feliz, no, yo no soy feliz, yo vivo ostinado, me levanto amargado, detesto que me, la gente se levante cantándome alrededor, no lo soporto, eh, tienen que esperar que pasen como unos 5 o 15 minutos, yo me activo ahí y empiezo a tratar a todo el mundo bien. Eso, y esa vaina, ese positivismo, no lo, no lo acepto. Es que tú no
0: puedes estar feliz todos los días. Eh, yo creo que es una mentira y todos los libros que te dicen que cinco pasos para ser feliz o tú vas a ser feliz en este libro o a que termines este libro o en este libro vas a poder pintarte una sonrisa. Eso es absurdo porque hay días buenos, hay días malos, hay días en que te sientes mal hay días en que te sientes deprimido, hay días en hay días que te sientes feliz, y, y, y eso es completamente normal. Claro. Eso, eso se relaciona mucho con, con lo que estábamos conversando en episodios anteriores, con el tema de la hiperproductividad, con el tema de cómo, cómo aprovechar monetariamente el tiempo, el interés y las, necesi las necesidades de las otras personas. Creo que, creo que es mucho más importante para ti, que nos estás escuchando, o para un amigo tuyo, para cualquier persona, que te sientes y reflexiones contigo mismo y digas, necesito apoyo terapéutico,
1: necesito algo en mi vida, pero, pero es que no autoayuda. Yo creo que ni siquiera puede ser eso, T terminando de, de, de decir eso, porque ¿cuántos años llevamos diciendo que necesitamos terapia? fíjate que eso es interesante que lo hayas traído porque eh, eh, este autor dice lo siguiente eh, yo no sé muy bien que aquí en cuanto al inglés tú me vas a corregir que cuando a alguien se le dice mindfulness ya tengo que leer bueno ¿Qué cosa? mindfulness eso es como personas así que, tienen, que siempre tienen como que la mente bueno eh, ocupada eh, la mente siempre con algún tipo de idea creativa, este, aquellas personas que siempre se las pasan. Eh, es, es como una forma de relajación de las emociones para, para tratar de eliminar la, la frustración, la ansiedad. Más o menos es, es eso, ¿no? Es como una técnica que, que la gente está considerando como, como de meditación. Entonces, fíjate algo. El, este mismo autor dice que hay un libro maravilloso que se llama Hemos tenido... 100 años de psicoterapia y el mundo está empeorando. Eso me encantó. ¿Por qué? Porque dice, ya llevamos 100 años teniendo terapias y el mundo está empeorando. ¿Por qué? Bueno, porque la respuesta es clara. Las personas son más sensibles porque ahora todo el mundo es sensible, ahora no puedes decir nada políticamente incorrecto. Eh, las personas que son más inteligentes, las personas que son más, más ingeniosas, que deberían estar en este momento cambiando el mundo, buscando algo, cómo solucionar, inclusive, este problema famoso de la pandemia, y nada, lo que están es esperando su turno para una sala de terapia, intentando mejorarse a sí misma, porque bueno, no puedo vivir tranquilo.
0: mindfulness eh, fullness sí.
1: es,
0: eh, ¿cómo se llama esto? Atención plena.
1: Ok. Sí, atención Eso plena. Se le puede decir así en español. Uh -huh. O conciencia sí. plena, digámoslo de esa manera.
0: Yo, yo lo que veo también es otra cosa que tiene que ver mucho con el despertar digital que, que nos ha tocado vivir a nosotros que, que somos de los 80 para acá eh, y está relacionado con tener tu micrófono personal, de poder decirle a todo el mundo, buenos días, me siento bien y me sale de culo, algunas ah, vainas así, y es que eso es lo que sucede. Porque muchas veces, dentro de ese tipo de exposición que tú tienes dentro de las redes, generas también cierto tipo de, de vamos a decirlo así, válvula de escape. Y tú dices, bueno, nada, yo me siento bien porque estoy drenando por allí. Pero hay cosas que son mucho más profundas que eso.
1: Fíjate que consigo y... un concepto oh. bastante amplio, ¿no? Dice, el mindfulness es llamada la atención plena o conciencia plena. Consiste en estar atento mm. de manera intencional a lo que hacemos, sin juzgar apegarse o rechazar en alguna forma la experiencia. Se enfoca en lo que se percibe, no se preocupa por los problemas, por sus causas, consecuencias ni buscar soluciones. Entonces, ¿cómo engrano yo este tema con, con la relación de que la autoayuda no sirve? Es que pareciera que siempre nos estamos cuestionando de que no somos lo suficientemente buenos, de que nunca vamos a poder ser buenos. Yo soy una persona total y constantemente negativa y eso es algo que yo creo que no voy a poder cambiar. Eso de que yo me voy a levantar feliz todo el tiempo, eso no va conmigo. Pero eso no significa que yo haya tenido opciones y momentos eh, que tal vez los he considerado felices, pero no vivo en ese estado todo el tiempo, 24 horas.
0: Pero es que eh, por, por tu condición humana no puedes. Es imposible, es imposible que una persona pueda ser feliz 24 horas. Pero hay gente que dice
1: que sí es, hay gente que lo asume, lo, lo... Lo, lo mantiene, lo, lo pregona, lo profesa.
0: Si te quieres proyectar, como lo hablamos en un episodio, con, mediante las redes sociales con que tú eres una persona feliz, lo puedes hacer, lo puedes hacer fácilmente, pero no te vas a permitir decir, eh, me equivoqué, hoy no me siento bien, hoy me siento mal, hoy me siento contento. Es, es el tema de hipocresía social.
1: Pero es que yo Eso creo que... Eso, ese pensamiento de sentirse mal, de, de, de sentirse deprimido, de sentirse ansioso, eso es parte de nuestra naturaleza y eso nos ocurre sobre eso todo en nadie momentos, nadie lo va a
0: cambiar, eso nadie lo va a cambiar.
1: Y sobre todo en momentos es racional, eso es lo que quiero llegar. Es racional que tú te sientas deprimido, es racional que tú sientas ansiedad, porque eso eso es una reacción psicológica, creo yo, química neurológica del cuerpo que te va a llevar a un estado para en teoría, poder recargar como esas baterías. Ojo, no quedarte ahí, porque ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Claro.
0: Es que es que también es, es el tema de balances. Es el tema de balances y que nosotros tenemos que comprender y tenerlo claro. No existe, y yo creo que lo hemos repetido en varias oportunidades, no existe una norma escrita de cómo uno debe vivir la vida.
1: sabes Usted qué vive
0: de ¿Qué cosa?
1: Mira, es un tema álgido, fuerte, pero cuando tú llamas eso de que la autoayuda sirve, esas personas que se la pasan poniendo, este, ya no se le dicen memes, no, pero como esas imágenes, con frases y pensamientos, como que le estás lanzando una punta a otro, pero realmente el, el que te siente vacío eres tú por dentro, entonces pones esas frases de autoayuda en tus estados, en tus perfiles, las detesto, las detesto.
0: Sí, bueno, pero esa es esta libertad de expresión. ¿Qué va a hacer?
1: Bueno, pero ahí caemos en el mismo tema. Eso es buscando autoayuda.
0: Es que eso yo, yo siento que a veces son como, como gritos silenciosos. Sí me, sí, yo sé que esto puede sonar un poco contradictorio, pero son como, como llamados de auxilio. Háblate esa a la persona, a ti que, mismo. Cambia a ti persona mismo. que cambia
1: constantemente. Háblate a la persona que cambia constantemente. Como harías con alguien a quien amas. No es sencillo encontrar la felicidad en nosotros mismos y no es posible encontrarla en otro lugar. Si no existieran dificultades, no, no habrían éxitos. No puede ser. ¿Estás leyendo la hija la por disfrazar otra vez? Sí. Date permiso para alejarte de quienes te hacen daño y comienza a rodearte de gente comprensiva y positiva. ¡No! Rodeate de gente negativa y positiva, blanca, negra. Rodea, rodeate de todo tipo de gente. Eso te va a dar una gran... ¿Tú te imaginas que tú todo el tiempo te estás rodeando de gente positiva por, por, porque se la pasan en positivo? Guácala. No,
0: yo no, no me sentiría bien. Tú puedes. Pero Mantente no, no, alejado no, no. de la
1: gente que intenta menospreciar tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. No, yo siempre soy grande porque nunca quepo en ninguna parte. En el autobús yo no quepo. Yo,
0: no, yo fíjate algo, Jesús Manuel. Yo lo que siento es que si tú te sientes bien eh, buscando tu felicidad sin dañar a otro, bienvenido sea.
1: Estamos de acuerdo.
0: Eh, tú no puedes eh, tampoco estar rodeado de todo el tiempo de personas con una, negativa, una carga negativa.
1: También, de acuerdo. Porque tú no puedes
0: estar todo el tiempo eh, sufriendo por problemas que no son tuyos. Yo aplico allí... Lo que los holandeses dicen, pues, no me involucre Yo te puedo escuchar a ti, somos amigos y todo lo demás, pero no pretendas que tus problemas sean los míos, porque no lo van a hacer. Tú tienes un contexto totalmente diferente al mío, y yo no te puedo imponer a ti criterios para que tú seas feliz o para que seas maldito, porque no ti. lo debo hacer. Nadie tiene por qué decirte a ti, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Hay, hay un un comediante que es actor mexicano que se llama Odín Duperón y él él estaba hablando un video que hizo se viral hace años ya de este tema del pensamiento mágico pendejo y, y él hablaba de, sí pensamiento
1: mágico pendejo qué hermoso
0: tienes que buscarlo tienes que buscarlo y esa fue una entrevista de que le hicieron y se hizo viral porque él, él decía Mira, todo el tiempo la gente me decía, tengo que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, y salía a la calle, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, pero él me siento mal, no importa, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. Entonces, tengo que ser exitoso, tengo que ser exitoso, tengo que ser exitoso. Ups, metí la pata, tengo que ser exitoso, tengo que ser exitoso. Ya, Entonces, recuerdo el, quién era él,
1: él. Entonces, se hicieron varios videos que, que como que fueron rodando por ahí, que te llegaban a ser viral. Sí, 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 sí. Claro, sí, Ya, ya, ya. Odin, se llama
0: Odin Dupeiro. Entonces él... Él habla abiertamente y dice: Mira, yo fui a terapia, yo acepté que tengo mis problemas, que tengo mis cosas, y me dije: Mira, no está de más y no está nada mal que yo no sea exitoso. ¿Y para qué es considerarse una persona exitosa? ¿Qué es considerarse ser una persona feliz? Ahora, yo me siento bien conmigo mismo. Mira, genial y maravilloso. Por eso, este tema de, 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 de la autoayuda, desde el punto de vista literario, yo lo veo como un elemento capital que de capitalizar las necesidades de la gente que no son realmente valientes como para ir a terapia y aquí estoy haciendo un juicio
1: de valor y está muy mal, pero pero es lo que yo pienso Y sí, vale, tú todo el tiempo estás mandando en terapia a la, la gente. gente basta con eso, basta no le quemes el no, a la gente pero mandándolo a mandando a terapia pero no <risa> no, pero
0: es que a lo mejor tú tienes, fíjate tú ¿Qué sé yo? ¿Tienes algún problema que es mayor a un
1: libro que te Mis problemas que son económicos, Santiago. Mis problemas son económicos. Solamente eso. Bueno, ¿y qué estás haciendo para resolverlo? Ese es el problema. Mi, el, el dinero me da la felicidad. ¿O me la daría?
0: ¿Y qué, estás haciendo,
1: ¿Qué estás haciendo para conseguirlo? No tengo opciones ahorita.
0: Bueno, no, no, no sé, este no se trata de conseguir tu, tu éxito financiero ni nada por el estilo. Esto Mira, es la autoayuda.
1: La ¿no? autoayuda ¿no sirve? no sirve. Mira esto, Santiago. Este, eh, en función de eso que tú estabas diciendo, te estabas diciendo sobre el pensamiento mágico pendejo, es interesante porque eh, eh, el pensamiento mágico pendejo es eso, vende sensaciones bonitas, fabrica sueños, eh, pero realmente al final lo que te está vendiendo es una receta que se le están aplicando a millones de seres humanos ahora, sí, yo, sí, yo creo que las emociones, que es por donde estamos, digamos, en, intentando centrar este tema de que la autoayuda no sirve para una mierda es que simplemente eh, eso lo van a dar, son las experiencias que tú tengas día a día, entonces si tú eres una enfermera ahorita que está trabajando con salvando a la gente que no se muera de COVID-19 y todos los días ves lo que ves muerto, muerto y muerto vas a llegar a tu casa y vas a decir, no, pero mañana va a ser un día mejor, y ahí el doble de muertos, ¿de qué sirve ahí el pensamiento positivo? Claro, pero
0: tampoco es que tú vas, es que tú vas a ser eh, un pesimista de mierda.
1: Por supuesto que no, normal. por supuesto que no, entonces, este autor que, que estaba citando inicialmente, él dice que el problema está en no individualizar los problemas sociales, entonces, porque estamos tratándonos de dentro de nuestras cajitas, es cierto, las psicoterapias pueden de alguna manera darte algunas luces, pero como sociedad debemos tener un nivel mucho más, eh, digámoslo como, como estructural, porque ahora la palabrita de moda es estrés. Tengo estrés. Pero y cuando, te, y cuando pero tú bien. le preguntas a alguien qué es el estrés, no te lo sabe definir. Claro, esa es otra cosa.
0: Esa es otra cosa. Yo creo que tiene que ver mucho con el, el camino de, del conocimiento propio que cada uno de nosotros emprende. ¿Cómo me conozco yo ante una dificultad económica? ¿Cómo me conozco yo, me reconozco yo ante un problema familiar, ante un problema de salud, ante, qué sé yo, cualquier cosa que pueda sucederme? Y en ese proceso de reconocimiento y conocimiento propio, las personas se permiten, mira, voy a leerme un libro que me recomendaron que es De quién es la culpa. La culpa es de la vaca.
1: Peor, nah, ¿Quién se ha robado mi, ¿Quién se roba mi queso? ¿Quién la culpa es de la vaca? Padre pobre, niño rico, niño rico, padre. Vamos a esa vaina, no recuerdo.
0: <risa> pues, eh, padre rico, padre, pobre pobre, creo que no sé vaina. Sí. Entonces, fíjate... Yo leí, fíjate. tú Yo leí uno, y disculpa que te interrumpa, yo leí uno que se llama El vendedor del tiempo que está relacionado más al tema del emprendimiento, de esto que tú odias tanto y con tanta pasión, pero es un libro que me jodió la vida. Eso me lo invitó a leer Aníbal Mogollón, que no creo que me esté escuchando, pero saludos si escucha. Él me dijo un día, "Vamos, leyendo este libro, tienes que leerlo!
1: Ah, sí, porque entonces viene la gente recomendando. Están esos positivos tóxicos.
0: No, pero, pero, pero esta, esta, yo, yo eso lo comprendo. Pero esto fue algo porque nos conocemos, entonces me dice, tú vas a ver que te vas a joder la vida como me jodió a mí. Y, te vas, a, y vas a terminar en la misma, la misma reflexión. Y el vendedor del tiempo llega a la reflexión de que te dicen, lo que hablamos en, en el episodio pasado, las personas no están preparadas para tanto tiempo libre. Tú no sabes qué vas a hacer y qué vas a, cómo vas a administrar el tiempo. Tu tiempo vale. Y, y eso no es una frase de, de que le marques en una foto, Santiago el Triángulo, tu tiempo vale, no, solo no lo estoy diciendo, yo, sino que esa es la reflexión que sale de todo esto. Y ese libro te lleva a un punto en que no es totalmente de autoayuda, pero sí es un poco más de, de mira, un golpe que te estoy dando a ti para que reacciones y que te des cuenta de que el tiempo es finito y que puedes
1: hacer muchas cosas con él. Eres un ser especial. Eres un ser único, eres un ser irrepetible, entonces yo soy mi entorno, yo, o sea, basta. Mira, yo creo que eh, esa gente tosi, eh, positiva, tóxica, positiva, tóxica, si sí le iba a decir, positiva, tóxica, este yo las tengo a montones en mi contacto, ¿sabes? Te persiguen, te persiguen. Me persiguen, entonces, este yo realmente... ¿No serán esas mismas personas que te invitan a jugar ludo? Sí. En parte sí, ¿oíste? Entonces, bueno, yo, yo lo que... No, pana, o sea, me, me la di esa vaina. Y yo digo, ellos están como que... Ellos viven obsesionados, porque para mí eso es una obsesión, este, de que ellos buscan ser felices. Entonces, la vida para ellos se trata de ser feliz, y a veces me digo, bueno, oh, pero es una ridiculez, porque ¿quién dijo que eso de la felicidad va a ser así únicamente, yo creo que nadie, en el fondo nadie, nadie, nadie sabe que propiamente la felicidad, yo creo que uno en la vida tiene cosas valiosas, eh, cosas significativas, tu familia, tus logros, pero de verdad, directamente, tú no puedes vivir diciendo que, este es el camino que voy a elegir, porque tú no estás ni siquiera seguro en el momento exacto, porque hay gente que se casa y se divorcia, hay gente que se mete a vivir claro. y se, se va del, del lado de esa persona. Entonces, esos son demasiados factores que la felicidad en concreto es, eh, depende de tantos factores que tú realmente no, no vas a terminar controlando nunca.
0: No, y no es pleno, eso es momentáneo. Hay momentos en que te sientes feliz, hay momentos en que no te sientes feliz y eso no está mal, eso está muy bien.
1: Entonces es como agua, ahora si, si tuviera echarle agua caliente a esa gente que llega hablándome de cosas positivas y mandándome esas maricritas.
0: No, pero es que no puedes echarle agua caliente porque fíjate lo que sucedería. Si Pues bueno, agua hervida. Agua hervida, lo que sea, pero hervida que, que a temperatura ambiente.
1: Hervida a temperatura ambiente. Sí, bueno, pero... hasta es que... ter vida
0: en reposo, o sea, que no tiene elevada temperatura.
1: No, no, en estado de ebullición, 100 grados centígrados.
0: No, entonces ahí, ahí te meterían preso.
1: Sí, es verdad, continúa.
0: Y vivirías, y vivirías una etapa diferente de tu vida, que no vamos a tratarla en este podcast, porque esto no es hipótesis de cómo vivirías Jesús Manuel en la cárcel. No. Entonces yo creo yo creo que es mejor que obvies ese comentario y esa, esa, esa proyección, esa metáfora. Porque yo creo que lo más inteligente que uno puede hacer es como, al menos yo lo aplico con los testigos de Jehová. Yo ah,
1: hago... No, pero le sales en interiores a ellos y ya.
0: No, vale, no, no, no. Yo simplemente les digo, no, gracias, no me interesa.
1: Yo les salgo en interiores. Cuando vienen aquí les salgo en interiores para que me vean. Y se van rapidito. Pero
0: ¿qué necesidad hay de hacer eso?
1: ¿Qué? Ah, que me dejen de la ya, que vayan a tocarle la puerta a otros.
0: No, yo es, creo esa que gente, la gente no sabe decir que
1: no. Esa gente ahorita debe estar desesperada porque no tienen puertas que tocar.
0: <risa> Coño, ¿cómo hacen, cómo hacen para, para controlarse en todo este tiempo? Eh?
1: No, esa gente debe tener como una pequeña recha que no les deja vivir. Deben estar tocándose entre ellos mismos. Mira, ponte tú una puerta y yo toco. Y entonces el otro se pone en el otro lado como para sentir a alguien que les abre.
0: La del cuarto, la del baño, la de la cocina.
1: Así es. ¿Ves? Entonces, bueno, mira, son, son muchos aspectos. Fíjate esto que, que estaba leyendo también. Preparando este tema, ¿no? Este la, la autoayuda sale y en el fondo realmente, concuerdo con lo que tú dices, es una etapa comercial que vino para quedarse. Ahora bien, ¿cómo yo de alguna manera puedo rechazar? Porque el problema es que a veces consumimos tanto material que ya tenemos a la persona que se quedó en esa estupidez de frasecitas positivas.
0: Pero tú no sabes que existe
1: la posibilidad de silenciar cuentas. Sí, yo lo sé, pero es que yo no puedo estar viviendo aislándome de las épocas. A lo mejor iba a necesitar algo de esa persona y, y no sé cómo voy a ubicarlo. Pero me encantaría decir. Bueno, sé sé que sé y estoy seguro
0: de que esa persona, de que leíste en los comentarios, no vas a obtener nada porque ya es la segunda vez que lo hace.
1: Sí, exactamente. Bueno, pero esa persona todavía yo no sabe no sabe que yo hago eso ni que estamos analizando Por su ahora. vida. Sí, porque es que yo creo que también No hablando... su vida, no sus frases. Dios mío, es fuerte. ¿sí? Voy, a, voy, a, voy, a, voy a buscar otra de las frases que pone, espérate, ya basta. Va, no, vale, no, no, ya, sí, basta, basta. ya basta. Es un morbo muy grande, espérate, ya va. Este... <risa> ya va. Espérate, aquí dice, a ver, a ver, a ver... Uf. y mientras él
0: busca la aquí no, de ya, quita, hoy quita, 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 recuerdo quita. que
1: nos pueden seguir en
0: Instagram tenemos una cuenta que se llama arroba informal podcast en la que pueden con la que pueden interactuar con nosotros dejarnos su comentario dejarnos un like insultarnos mandarnos un saludo y si están muy interesados en participar en el próximo episodio pueden dejarnos una nota de voz por Anchor en la plataforma Anchor pueden dejar allí mensaje de voz y con gusto lo estaremos incluyendo en el próximo episodio. Adelante,
1: eso Manuel. Es. Esto fue momento de publicidad. Eh, publicidad. Bueno, Santiago. mira Santiago, fíjate esta, no dejes que los años pasen sin intentar ser feliz, porque hay tanta gente que, pero ya va, déjame terminar la vaina, vale, no dejes que los años pasen sin intentar ser feliz, porque hay tanta gente que respira, pero no vive, por miedo al que dirá la gente, por hacer siempre lo mismo, por la rutina, sin ninguna emoción, canta más, ríe mucho, Agradece por todo. Bendice a los que te aman y no aceptes pasar por esta vida sin intentar... Ya basta. Porque se vive sí, solamente... Verga, no, que la es esto. Es horrible. Mira esto. Esta, esta, con esto. Mira, El ayer te dio la experiencia para lo que vives hoy y que te servirá para que tengas un futuro mucho mejor. O sea... No, chamo. Es una vaina recha. Es fuerte. Pero eso es fuerte. son sus
0: reflexiones. No, no,
1: claro. Yo, yo de verdad, ahí yo... En no, su cuenta y publica cuenta. lo que quiere. Yo creo que ese es el gancho, porque mira cómo me tiene mi atrapado revisando esa vaina, porque es que pues, yo digo, hasta cuando llega? esto, hasta no, a mí no me llega, a mí me llega es odio. este Bueno, pero te llega. Pero no, no hace, no el, efecto de, no hace el, el efecto de ponerme positivo, sino me genera es, ya no sé ni qué decir. ¿Tú no has escuchado eso que dicen que hablen
0: bien o mal, pero que hablen de ti?
1: Sí, a lo mejor eso es lo que busco, yo estoy de pendejo aquí
0: eh, cayendo en bueno, eso. Bueno, tú, tú eres un fiel seguidor de esa cuenta. Cuando tienes el menor, la menor oportunidad, mira, la resaltas mira, y mira. le das a esa, a esa cuenta toda las, la proyección.
1: Está bien, Santiago, lo voy a decretar, decretaré que no vere más esa cuenta.
0: Exactamente. Esa
1: es, es otra, mira, cuidado, no lo vayas a decretar. ¿Qué es? ¿Qué te pasa? Sí, o, o que tú dices, coño, no tengo real. Coño, por eso es que no tienes real todo el tiempo, porque le estás diciendo que no tienes
0: real. No digas que no tienes real.
1: No, ajá, no, ya, pero no, no, bueno, estoy pelando bola pues, para no decir que no tengo real.
0: ¿Cómo quieres que lo digas si no tengo real? Dice que en este momento no tienes dinero. Es lo mismo.
1: El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas, ¿viste? <risa> y hay que leerlo así. Porque de paso tienes pero, que hacerlo así. Pero, ¿ese, ¿Ese fue un mensaje también? Sí, sigo viendo la cuenta.
0: Ah, bueno, esta
1: es... Es muy, es, muy, es muy adictivo esto.
0: Pero retomando el tema de la autoayuda, para obviarnos de tu adicción a esta cuenta, eh, si quieres saber cuál es la cuenta, escribirle a Jesús Manuel directamente a su cuenta en Instagram. Ah, Él tiene una cuenta bueno. allí y él puede dar, él le puede dar mayor detalle de eso, o, o se limita a reservarse el derecho de comentarlo, no, no sé, no sé sí, qué va a hacer.
1: Sí, sí. Yo creo que no debo dejar esa obsesión.
0: Eso es como, como el como la droga, como el cigarro.
1: Porque como, hay personas, hay personas que se, que tienen esos perfiles de Instagram. Hay, hay otro por ahí que me pasaron, dijeron, mira, analiza analiza esta cosa. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, la persona se toma fotos y entonces... Este es nuevo, yo este, no conozco este, quién es. Este es nuevo, este me lo pasó, Dios lo bendiga, a mi amigo Ángel Mariño. Ángel Mariño es un ser de luz que todos deberíamos conocer, pero es un ser de, es un ser de luz pero de esa luz que está en el espacio, que, que es antimateria. De materia oscura. Ella es un... Exactamente. Es un ser de mm. materia oscura. Él no tiene... Mm. Él brilla para adentro. Una vaina rara. Lo que me entienden... Él es, ¿no?
0: él es un agujero negro.
1: Eh, sí, es, todo él es un agujero negro, exactamente. Entonces, porque él todo lo que es positivo lo, lo neutraliza. Entonces, ¿por qué, me, ¿por qué te digo esto? Porque me pasa en estos días, mira, vete para este perfil. Te vamos a revisar ese perfil. Ese perfil traía fotos así con, cara loca, cara alegre, cara", esas caras estúpidas que hace la gente. Eh, entonces, que se toman fotos y hacen caras porque ajá. tienen que hacer algún tipo de expresión. Es correcto, entonces esa expresión venía acompañado de una reflexión.
0: A ver, ¿cuál es la reflexión? La cara tonta.
1: De, ajá, entonces por ejemplo, dependiendo por cada, cada cara, Aquí hay una, ya déjame buscarte la que aquí los tengo toditos, ya va, porque no voy a decir el nombre. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Y si doy un paso para atrás, Mardita. ¿Y qué cara tenía ahí? Ahí tenía la cara de... de tiene la cara de poniéndose la mano sin la boca pensativa con los ojos para arriba. La estupidez. Mm. ¿Ves? <ríe> Marido Yo... no. Esa gente es positiva, tóxica, entonces lo peor es que cuando tú las conoces, hablan paja de los demás y los destruyen. Así como tú estás destruyéndolos a ellos. Pero yo lo hago aquí y afuera, la gente que me conoce sabe que yo soy así. Mm, ok, 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 no, no, no. A lo mejor yo soy una persona que tiene los mayores rasgos de pobreza mental, yo puedo estar seguro de eso, ¿verdad? pero Pero no le vendas algo a la gente que no eres. Es que yo creo que tiene que ver mucho con eso, Jesús, de, de cómo,
0: cómo yo, y, y lo retomo, lo retomo, cómo puedo capitalizarme, y hay cosas que, ¿cuántos, cuántos seguidores tiene esa cuenta que tú leíste en la última?
1: Como 600.
0: Bueno, y me imagino que se proyecta a tener más.
1: Ah, pero tú te metes y le comentan uno, y el que le comenta para decirle, no. y el que le comenta para decirle, mami, Hola, o sea, deben ser viejos verdes. Pues. Probablemente, porque si te rindes hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer.
0: <risa> sí, bueno,
1: pero bueno, no sé. Esto, es ya, ya, video, wey, escucha, esto, escucha, esto. A veces <risa> pienso que no voy a poder más, y voy y puedo. Y ahí se termina. Ahí se termina. Mm,
0: mm, mm, no sé cómo
1: responder a, a eso. Con agua vía y le lanzan encima. ¡Que no puede caer! Y se la lanza. Bueno, ahora sí vas a poder correr, correr, pues, y lanzan, para que salga corriendo así como una desesperada. Chamo, pero, pero yo creo que es mejor
0: retomar el tema central de este episodio.
1: ¿Cómo podemos poner en práctica, a Santiago, todo esto que hemos hablado, de, de saber de que la autoayuda realmente nos está haciendo más infelices, ¿cómo lo podemos determinar? ¿Cómo podemos dejar de autooptimizarnos constantemente? Mira, yo creo que tú tienes
0: que vivir sin un manual. Es Porque verdad. todo lo que te venden son manuales. Sí, manual receta, son recetas, son recetas. Correcto. Entonces, conchale, todo el tiempo es manual de lo otro. Mira, creo que está, es válido que tú te lances un error o que te lances una aventura o que te lances lo que, a ti te, lo que te parezca, pero que te genere el aprendizaje para tú decir eso no es el camino, o este es el camino, o metí la pata 10 veces por aquí, no es por allá, o hice un negocio, qué sé yo, emprendiendo tal cosa y no me fue bien, entonces ese no es el camino. Resulta ser que el negocio que tengo que montar es de perro caliente, y no es de hamburguesa, o qué sé yo, estoy diciendo cualquier cosa, pero que te llegue al punto en que tú reflexiones contigo mismo, y no que reflexiones porque lo leíste en hey, ¿Quién se ha robado mi queso? Yeah. O, o, esto es, o esto no es un libro para lamentarse, qué sé yo, porque esa es otra también, que dentro de esta onda te empiezan a decir que es, es, tienes prohibido quejarte, mira,
1: Quejarse no, checo, es algo yo, natural. Yo, yo me quejo de todo, yo, todos los días cada rato. A mí se parecer una mata de quejas. Sí.
0: Claro, no es que, no es que vivas como un camión de cochino, eh, cargado de cochino, que va al matadero,
1: que te estás quejando por todo, no es eso. Vamos yo creo a decirlo que, para nuestra audiencia latina, cerdos.
0: Cerdos, <ríe> lechones, lo que, lo que quieran decir, puercos. Puercos. Pero, pero eh, lo que quería decirte, Jesús, es que es, como, es, es un balance, es un balance. Y hay una canción que yo siempre recuerdo que es del canca que se llama Lo mal que estoy, lo poco que me quejo. Y <ríe> porque yo digo, coño, ¿verdad que uno tiene tantas vainas? Y hay momentos en que sí me quejo, hay momentos en que no me quejo, pero, coño, es, es,
1: es como un mecanismo de defensa. Como es que, que coño, eso es, carada, ¿vale? es, que es un mecanismo de defensa. Fíjate esto, este, el artículo que, re, que comenté al inicio de Sven de Brickman, él menciona que esto de dejarnos, de autooptimizarnos es un proceso sin fin, eso es constante. Él dice que eso es parte de la condición humana, que luchemos por esas cosas. Pero sí, uh -huh. y leo textualmente, dice, si solo estamos bien mientras nos esforzamos, nos movemos, nos desarrollamos, entonces nunca estamos bien. Es decir, nunca podemos decirnos a nosotros mismos, bueno, Hago algo valioso, llevo una vida significativa. No tengo que esforzarme para convertirme en alguien más con el tiempo. Eso es un juego bastante peligroso. Cada día me esforzaré para ser mejor. No, haz lo que te corresponde hacer y hazlo bien y ya.
0: Exactamente, exactamente. No, tengo que demostrarle al mundo que yo puedo. Tienes que demostrarle a nadie. Le
1: a nadie. Tú no le, tú eres, en el planeta, habemos. Casi ya mil o mil millones de seres humanos. No sé si estoy exagerando la cifra. ¿Y tú le vas a importar al mundo? O sea, tú, que no te moriste de coronavirus pero que todavía estás vivo y que te puedes morir de dilarcia. <risa> que te puedes morir por tétano porque le pegaste el pie y, 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 te, lo, y te lo cortaste y se te infectó a la pierna.
0: Por ahí, cualquier cosa.
1: Claro, entonces ahí es donde quiero yo eh, este comentario tan tan ácido que, que, que coloqué. Es porque ahora sí nos da miedo por el coronavirus. La vida ahora, ahora. sí nos está importando un poquito más de cuidarnos, no salir sé a la calle. ¿Pero qué tanto de eso realmente antes de esta situación estábamos conscientes. Esa está es la pregunta con... del millón. Esa es la gran pregunta del millón, porque eh, eh, ese, eso de que, bueno, con el tiempo, este es un tiempo para pasar en paz, este es un tiempo para bajarle dos a todos, había un artículo, que creo que yo te lo pasé ayer, no un artículo, un video, de un escritor español excelente, que se llama... Yo lo vi, que tú, que tú pasaste, lo pasaste por todos tus coordenadas de redes. Carlos Padial, se llama él, ¿no? Y, y el tipo decía algo muy fácil en una de sus publicaciones que utilizó eh, para, para este, decirlo en, en Twitter. Ahorita le están diciendo, por ser un momento de, 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 de mucho estrés, valga la palabrita a nivel mundial, y el tipo dice, no, es que no quiero que me llamen, no tengo, por ahora no tengo nada que decir. No, pero estamos pensando, no tengo nada que decir, tengo ansiedad, estoy cansado, lo que intento es no morirme, eh, quiero mantenerme vivo, yo no quiero salir a pasear, yo lo que quiero es simplemente mi vida de antes. Pasar mi tiempo en una Starbucks leyendo el Twitter. Ya, eso es lo que quiero. Por la hora no tengo nada que decir. es un golpe muy bajo a mucha Exacto. Gente. Porque esperaban que el tipo dijera, bueno, ahora todos en comunidad. No, es una reflexión en la que él se reafirmó para él de que no le importa ahorita nada, que, que, que él está en un estado de stand -by. Punto. Y no por eso va a dejar a hermano en, en esta época de hiperproductividad. Y que tú sientes las cosas como te,
0: te da la gana. Y, ¿Y cuál es tu opinión? Mira, yo tengo una opinión o no tengo una opinión no, y no pasa nada. Él mismo lo decía en la publicación. Él decía, me gustaría estar en Burger King comiendo una hamburguesa. Sí, eso es lo que, me está, lo que estoy pensando hoy, es que me quiero comer una hamburguesa en Burger King o que quiero hacer otra cosa. Y eso no tiene nada de malo, no es que yo vaya a estar pensando, no, porque es que después de la cuarentena voy a vivir filosóficamente proyectando que voy a conseguir mis objetivos, déjate de paja, no los conseguiste en 35 años, no los vas a conseguir ahorita.
1: Yo no he hecho y ningún curso sea... de nada, ni todos los cursos que me mandan los reboto no quiero hacer ningún curso, de ni, ni de porrones de macramé, quiero hacer curso. Bueno, y eso está, y eso no está
0: mal, eso está muy bien. ¿Tú no te has dado cuenta que terminamos así como tratando de ayudarte a ti en este, en este tiempo de cuarentena
1: Claro, yo estoy diciendo que esto es catarsis para mí.
0: Y sí, esto es de este es la catarsis, esto es cinco minutos de ayuda para Jesús Manuel.
1: Ya, espérate, espérate, porque esto, esto vale la pena. Te voy a dar otra frase de autoayuda, espérate. Déjame buscar el perfil otra vez. De la hija. <risa> que para ti te ves? que la gente se ríe, dice. Este, ya va, por aquí va, ya va. <risa> este
0: ya va. Una persona en esta de, chamo, deja de leer tantas putifrases, no te cansa.
1: Este, ya va, no, no me canso. ¿Sabes por qué no me canso? ¿Por qué? ¿Por qué, Porque la única persona que nunca se equivoca es la persona que nunca hace nada.
0: Wow, eso es de la cuarentena, ¿no?
1: Esto es lo que pone. O sea, eh, conocernos o conocer a otro es inteligencia. Conocerte a ti mismo es la verdadera sabiduría. Controlar a otros es fortaleza. Controlarte a ti mismo es el verdadero poder.
0: Pero eso ya yo, yo lo había leído en otra parte. Eso no es de esa persona. Ahí está haciendo. Como una especie de plagio.
1: Uy, tú sabes qué es lo interesante, que eso yo lo estaba discutiendo en estos días, porque hemos cambiado el concepto de una famosa palabrita que se llama resiliencia, porque ahora es la moda. Tú le preguntas a la gente que es, re no, porque oye, tú sabes que, bueno, en este proceso todos tenemos que ser resilientes. ¿Ay, qué es el resiliente? ¿Qué es ser resiliente? Eh, 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 como te decía hay que buscar eh, eh, eh. ¿Ves? Y, yo, y yo el concepto que tengo de resiliencia eh, eh, lo tengo desde el punto de vista científico, porque las plantas este, sí tienen ese proceso de ser resiliente, pero el ser humano de por sí no es resiliente, eso es un concepto adaptado ¿me entiendes? Eh, yo creo que eh, desde el punto de vista psicológico dicen que la resiliencia es esa capacidad de los seres humanos para adaptarse ¿ves? positivamente ¿quién se va a adaptar positivamente a un bombardeo aéreo? ¿quién, te va aceptes, pues, ¿quién, se, va, ¿quién sí. se va a adaptar resilientemente a que tu mal, maldito malado te meta una puñalada para, para robarte un reloj? que no corras, que lo aceptes sí, ven acá, ven, ven, puñaléame aquí ajá, pero ahí, ahí dale, pues llévate no entonces, la resiliencia, para mí, ojo, desde el punto de vista científico, pero, bueno, que la, la psicología también es ciencia, ¿no? Pero es que es, es esa capacidad que un cuerpo eh, tiene de recuperarse o de aumentar resistencia. El cuerpo decrece, o ese organismo decrece, aumenta la resistencia. Inclusive, vamos a aplicar ahorita el caso del coronavirus, ¿no? El virus es resiliente, se transforma, todo aquello se muta, Verdad para recobrar en algún momento una forma original después que se sometió a una, una presión deformadora. En este caso, las plantas, las células. Pero no, la resiliencia es la capacidad que tenemos como esa condición, ¿sabes? Porque si es otra, Santiago, la palabrita sabes. Eso viene para otro programa. Sabes. Sabes. Sí. Sabes. Sabes. Entonces, eh, esa es como esa condición innata que yo, esa, que... palabrita,
0: esa palabrita se relaciona mucho con la que tú lanzaste varias veces ahorita. ¿Entiendes?
1: Me entiendes, exacto. Me ¿Entiendes? Y, chao. No de, y no debería decir, de, y qué bueno que me corrija, creo que no deberíamos decir, <risa> en serio, porque lo, lo olvidamos, eh, me entiendes, sino me expliqué. Me expliqué, me explico. Me explico, ¿ves? Pues? Entonces... La resiliencia la han querido adaptar, o porque entonces, es que eso es lo que yo veo, nos están dando conceptos para tragar. Ahora yo saqué que la resiliencia es un proceso en el que yo voy a aceptar todo lo que me pase de una manera positiva, ¿no? Yo no quiero que me pase nada, Más y menos... Con...
0: Disculpa, te interrumpa. Ahora, con, to con todo esto que, que pasa de la cuarentena, de la ansiedad que genera el no saber qué va a suceder, que todos vamos, posiblemente vamos a estar contaminados y tal y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo queda una persona luego de pasar más de 40 días porque no sabemos cuándo va a terminar esto? Y, y tienes toda esa información encima. Te genera aún mucha más ansiedad de la que ya tenía ¿Cómo te sientes tú que nos estás escuchando? Déjanos en los comentarios para saber cómo te sientes con todo esto. ¿Tú realmente te has preocupado por prestarle atención a esos comentarios que te dicen, tienes que ser productivo, tienes que sentirte bien, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que hacer todas cosas, no puedes dejar de pararnos. Si estás acostado viendo una película que está en HBO o en Netflix, en cualquier parte,
1: eres publicidad. un pago.
0: Sí, publicidad. ¿Cómo? <risa> Esta vez me toca a mí. ¿Cómo te sientes tú con todo eso? esto ¿Qué te genera? Porque al menos como yo estoy ocupado trabajando todo el tiempo, no le paro mucho. En tu caso a ti te genera una repulsión, un, un, un rechazo. Y eso está bien porque es tu mecanismo de defensa. Pero la persona que no tiene ese mecanismo de defensa, ¿cómo responde? ¿Cómo terminará esa persona después que termine todo esto de la cuarentena? cuentas en cero? ¿Y con la presión de que tienes que salir, tienes que comer del mundo? Tú te no vale, balcón, ya para esa gente
1: se va a terminar lanzando por un balcón.
0: <ríe> no, pero, pero o sea, lo que quiero es plantear todo eso que se escucha cada ratico, en cómo esa persona se siente,
1: y fíjate, qué desastre,
0: cómo llega.
1: Fíjate que yo creo que eso de la resiliencia está tan errado, ojo, a lo mejor yo soy un loco que está diciendo esto aquí, bueno, sí, soy un loco, este porque esa, eso de la capacidad que tiene el ser humano de reponerse, no, compañero, <risa> hay gente que entra en, 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 en choques de una situaciones tan profunda, este, y no se recupera, entonces ahí no ningún uh -huh. nada. No, sí, entonces, ¿ahí aplica ese concepto de resiliencia? Resiliencia, yo creo que no.
0: Es que si uno se va la vida por concepto, uno va a terminar jodido en el aparato.
1: Así es, así es. Bueno, Santiago, yo creo que ha llegado el momento de irnos despidiendo. Este, Bueno, ha sido un tema... Pasamos de que eh, no sirve la autoayuda y fíjate los factores que analizamos con las frases ridículas respectivas, pero... Quiero terminar solo con, con una. Ve, ve con, cerrando, tu word que, word, con tu morbo, con tu morbo. Ve cerrando que voy a buscar mi frase, voy, me voy para el perfil a buscarla, ya ven.
0: Tú puedes leer lo que tú quieras. Puedes leerte un libro de autoayuda, un libro de Pablo Coelho, de Pablo Coelho, como se llame. Puedes hacer lo que tú quieras. Lo que tienes que tener es, son filtros para saber qué, con, qué estás leyendo, ese autor que quiere transmitirte, si realmente ese autor tiene el, el background, o los antecedentes para brindarte algo, y no que estés leyendo un autor que lo que hace es parafrasear eh, un resumen de algo que leyó y te lo está planteando a ti con una portada diferente o simplemente de estos e-books que abundan en Amazon que simplemente buscan es venderse. Entonces hay que tener ojo crítico. ¿A quién estoy leyendo? ¿De dónde viene esta persona? y si es realmente eso que estoy buscando para yo sentirme mejor. Y si no haces nada en esta cuarentena, no está, no, no, no está mal, si estás haciendo cursos muy bien por ti, si estás haciendo una rutina genial, hagas lo que hagas, es tu
1: vida, y tú la vives como mejor te parezca. ¿Ya? Sí. ¿Quieres algo? Entonces, <risa> déjame terminar, escuela vale. bueno. ¿Quieres algo? Entonces ve y haz que pase, porque la única cosa que cae del cielo es la lluvia
0: tú, tú serías feliz haciendo un episodio completo de putifrase
1: Verga, pero es que una rícula es demasiado grande el pan, bueno sí, nada, mira esto ya se está terminando recuerden que nuestra red social es arroba el informal podcast, escríbanos critíquenos, yo sé que nos van a destruir por este, por este episodio, yo creo que sí, es parte de este proceso, eh, seguramente más a mí que a Santiago, este, pero bueno, no importa, a eso vinimos al mundo, esta es mi misión en la vida, el Padre eterno ha querido que esta sea mi misión en la vida, porque si tú cambias tu forma de ser, estás cambiando tu forma de pensar.
0: wow qué profundo! <risa>
1: Bueno, eh, se acabó lo que se daba y definitivamente recuerden que el informal te pasa a ti, a mí y a ellos también. Perfecto, recuerden los vídeos, chao.